0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien, ¿tú que me estás escuchando? El día de hoy hablaré sobre los modelos y enfoques del aprendizaje y los cuales son el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por servicios, el aprendizaje masivo y finalizaré con el aprendizaje ubicuo. Hemos visto estos tipos de aprendizajes y modelos durante el último mes en la materia optativa referente a tendencias de educación actuales. Primeramente, Hablaré sobre el aprendizaje basado en proyectos, con el cual, aunque no lo parezca, estamos muy familiarizados. Pero, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos, Ojo en sus siglas, ABP? El ABP es una estrategia que favorece el pensamiento crítico y las habilidades de solución de problemas, junto con el aprendizaje de contenidos a través del de uso de situaciones o problemas en el mundo real. Siendo que el aprendizaje basado en proyectos emplea una metodología donde, el estudiante se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje y además adquiere habilidades diferentes y aptitudes que pues, se desarrollan durante el proceso de esos proyectos. Pues al estar expuesto eh, frente a una problemática real, buscará darle respuesta y por consecuencia tendrá la adquisición de estas habilidades. El rol que tienen los profesores dentro de esto sería propiciar la reflexión y la autoevaluación, aquí el más sirve como una guía que como pues alguien que te esté diciendo qué hacer todo momento. Pues esto es un, algo para fomentar un autoaprendizaje. Los beneficios del aprendizaje basado en proyectos es que genera en los estudiantes motivación y autonomía, además de espíritu crítico. Y ayuda a la adquisición de habilidades como la colaboración, la comunicación y la gestión del tiempo también al desarrollo de la creatividad y el aprendizaje para el uso de fuentes de información. Lo cual pues es muy importante y hago hincapié en esto, que siempre es bueno buscar en fuentes que sean fidedignas, que no sean solamente blogs o así, siempre tener como quien dice pues una fuente confirmada tal vez por un autor y pues algo que ya haya sido comprobado. También tenemos que dentro del aprendizaje por proyectos se desarrollan tres tipos de competencias, las sociales de investigación y resolución de problemas. Dentro de las competencias sociales podemos encontrar el liderazgo, el trabajo de equipo y la toma de decisiones. En las habilidades de investigación encontramos la búsqueda y análisis de información, además de la comprensión de la realidad y la comunicación. Y finalmente, dentro de las competencias de resolución de problemas, tenemos habilidades para la vida, juicio crítico y reflexivo, además del pensamiento lógico. Podría ser que uno de los ejemplos de aprendizajes basados en proyectos, y como he dicho, ya, nos, ya estamos familiarizados desde la preparatoria, quisiera yo creer que un poquito más antes, cuando hacíamos trabajos como... No lo sé, los trabajos en física de, ah, ok, construir un cohete para ver la reacción que tiene la, es, en la gravedad o aprender este tal concepto sobre velocidad y fuerza. Y, pues, ¿qué hacíamos esto? Lo hacíamos mediante la práctica y desarrollando, pues, preguntas. Por ejemplo, yo en la preparatoria tuve, llevaba logística y tuve un profesor que nos hizo un proyecto de que mandáramos, bueno, una situación hipotética como dicen, es algo un problema de la vida real y esto sí se hace, no sé, un, este, un cargamento tres lotes de cerveza. Y nosotros íbamos a diseñar la ruta, íbamos a considerar los aranceles, además este de otras cosas que pues, se tienen que considerar dentro de la logística para que tu producto pueda llegar. Entonces, pues nosotros al enfrentarnos a una problemática real, pues tuvimos que analizar la información que teníamos, buscar rutas de comercio, además pues de trabajar en equipo, investigar, desarroll... eh, tuvimos que reflexionar cómo hacerlo para que pues esto saliera, pues si no perfectamente, pues tuviera un buen proceso y se llevara a cabo, ¿no? En una situación en la que estuviera pasado. A final de cuentas, pues resolvimos la problemática, y pues nos llevábamos nos llevamos bien, fue una buena calificación. Otros proyectos podríamos decir que es como el, el proyecto integrador dentro de las instituciones. Que pues el primer proyecto integrador en el que estuvimos pues trataba de buscar y cosas sobre la escuela. O sea, aprender sobre nuestra institución en el primer semestre. Y como era algo que no íbamos a investigar, o sea, solamente en una clase pues se hicieron equipos entre grupos de todos los salones, lo cual a veces sí generaba un problema, pero pues también si lo veías del lado positivo, pues no, y pues podrías desarrollar la convivencia, además, este, pues trabajar en equipo, no y pues investigar sobre, pues sobre esto y aprender sobre qué onda con la institución, en este caso, pues ciencias de la educación. Y fue un proyecto del cual nos llevamos un aprendizaje, al final pues se hizo un rally pues como para reforzar los aprendizajes y, pues todo lo que se había aprendido ¿no? y fue una buena pues, actividad ahora bien dentro del segundo modelo este, tenemos el aprendizaje por servicio el cual pues hay que empezar primeramente por qué, son, ¿qué es el aprendizaje por servicio? y pues se tiene que esta es una propuesta educativa que combina los procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto pues bien articulado Aquí los participantes se forman al involucrarse en las necesidades reales del entorno, donde vivas, donde estudies, y esto con la finalidad de poder mejorar el entorno, o en su caso que genere un beneficio social, un impacto. ¿no? Siendo que el aprendizaje por servicio cuenta por, con tres características esenciales. La primera es el protagonismo activo. Esta está protagonizada activamente por cualquier persona, sean mujeres, hombres, niños, estudiantes, adultos mayores, padres de familia y los cuales se encuentran tutelados por equipos educativos. No sé si recordamos que hace años hubo una campaña de grupos Salinas, me parece, donde era salir a recoger la basura. Digo, No sé, desconozco si todavía se sigue haciendo, pero en su caso así podríamos decir que ese es un protagonismo activo. Dentro de las instituciones o la misma gente pues creaba sus brigadas de recolección de basura y limpieza. Y pues iban a limpiar áreas verdes cerca de su casa y pues para que se viera bonito, ¿no? O sea, para que pues estuviera limpio y para que no diera una mala imagen. Además de que pues estabas haciendo un beneficio a la comunidad, haciéndola pues lucir diferente. Y también generaba pues quieras o no un poquito de impacto al, al ambiente, pues al no tirar basura estás generando menos comunicación y cuando digo contaminación. Y cuando la recoges, pues ayudas a que esa contaminación no se quede ahí. Recordemos que hay materiales o basura que tardan años en degradarse y eso no es bueno para el medio ambiente. Ahora la segunda característica es el servicio solidario, el cual se encuentra destinado a atender las necesidades de una comunidad. Se planifican actividades concretas y adecuadas, además acotadas a la edad y las capacidades de los protagonistas, orientadas a colaborar en la solución de problemas comunitarios específicos. Esto pues se lleva más que nada este, viendo, por ejemplo, estas, aquí donde vivimos nosotros tenemos mucho el problema del agua Y pues una de las, de las cuestiones pues sería este, juntarnos entre todos y pues decir, ¿saben qué? Pues como tenemos este problema deberíamos de hacer esto, esto y lo otro Y pues trabajar para que esto sea y, y pueda resolverse esta problemática Además de que, pues, también, no solo podríamos decir que se pueden resolver problemas como los del agua, sino que también podríamos decir este, no sea una comunidad donde haya un problema con las drogas, un problema de violencia, por ejemplo. Eh, podríamos generar programas deportivos para que los chicos de esa zona pues tengan algo en qué refugiarse y no, no caigan simplemente en, en esas actividades maliciosas. Y bien, la tercera característica son los aprendizajes intencionadamente planificados en relación con la actividad solidaria. Aquí el proyecto debe de articularse explícitamente, además de que el aprendizaje de los contenidos curriculares, o sea, deben de estar bien establecidos desde el momento en el que tú estás realizando un proyecto. Como docente, pues debes, sabes que dentro de la planeación tienes que poner todo esto, o sea, qué es lo que van a hacer los estudiantes y qué competencias se van a generar con esto, ¿no? Dijéramos en el caso pues, de instituciones educativas, claro. Ahora bien, de acuerdo con Robert Sigmund, existen tres principios para el aprendizaje pues por servicio, ¿no? Los cuales son, quienes reciben el servicio controlan el servicio que proporcionan. Quienes reciben el servicio llegan a ser más capaces de servir y ser servidos por sus propias acciones. Quienes sirven son también sujetos que aprenden y tienen el control significativo sobre lo que se espera que aprendan. Con esto pues se busca, es más como generar una conciencia de lo que estás haciendo, de qué se está aprendiendo. A veces nos llevamos más nosotros que hacemos este tipo de servicios o que ofrecemos algún servicio que la propia gente que lo está, a la que lo está recibiendo, ¿no? Y bueno, también tenemos que dentro de los objetivos que definen el aprendizaje por servicio, son básicamente tres, los cuales son es mejorar el aprendizaje establecido en los objetivos curriculares del curso y manteniendo los niveles de exigencia académica, además de los objetivos del servicio que se traducen en un servicio o producto de calidad que aporte, una, alguna problemat que aporte solución a alguna problemática social real. O sea que eso se refiere a que pues el servicio que nosotros vendemos de, realmente debe de aportar soluciones, no generar más problemas, pues en ocasiones hay veces que llegan a, ofrecer, a hacerse proyectos pensando no tanto en la solución que podría dar y cuando dijéramos puede sonar bonito en la teoría pero cuando lo llevas a la práctica genera más problemas de los que debería de generar y además Formar valores de los estudiantes presentes en las actividades del curso, tales son como la participación, la responsabilidad social, el emprendimiento, respeto y la solidaridad. Ahora bien, si nosotros pretendemos aplicar el aprendizaje por servicio dentro de las aulas, pues las actividades que nosotros podemos realizar pues son infinitas. Recordemos que pues, es un servicio y son nunca... Nunca va a tener una limitante y cualquier cosa que nosotros pensemos puede tener una solución si es está bien planteada. Ahora bien, dentro de, pues de las escuelas primarias podríamos ofrecer servicios así como pues padrinos de lectura, tutores para los alumnos de educación infantil, conciertos para las personas mayores, rehabil rehabilitación de un parque, una carrera para recaudar fondos, el desarrollo de un huerto urbano, la plantación de árboles en zonas verdes del municipio y ayuda nutricional a los niños eh, de educación infantil. Ahora también podríamos realizar periódicos locales, eh, formar en eh, prevención de riesgos asociados al internet, apadrinamiento de nuevos alumnos en clase, acompañamiento de personas discapacitadas y generar guías de la ciudad para los alumnos con con eh, más pequeños o que sean extranjeros. Pues recordemos que a veces llegamos a convivir con personas que no son de pues en el mismo lugar donde nosotros nacemos, ¿no? Y pues más allá de estas experiencias, eh, los programas ofrecen, bueno, los programas de aprendizaje y servicio ofrecen a los estudiantes oportunidades para ayudar a otros, ya sea, pues, dentro de, las, de la escuela, las vacaciones, en su entorno o en el extranjero. Y, pues, además, ya sea esto como tutores, este, pues, de medio tiempo, que tal vez aquí no se dé tanto, pero pues sí hay veces que hay gente que pues se presta siendo estudiantes o pues para ayudar a sus compañeros que no le entienden además colaborar en un refugio para personas sin hogar una protectora de animales o también este colaborar en actividades del municipio en mejorar la comunidad también puede ser o hacer nosotros pequeñas acciones que pues generen un impacto social realmente aquí el aprendizaje por servicios pues si lo vemos desde cierto punto sirve más para ayudar a la comunidad sirve como para decir este es como esas, las materias de desarrollo sustentable. Una vez lo hicimos nosotros y pues preparamos comida para la gente que pues trabaja en las calles. Uno nunca sabe cuándo están bien, cuando están mal, si han comido o no. Y pues fue como una actividad solidaria que también hay que tener, hay que tener claro el contexto y el tipo de actividad que vamos a realizar. Porque, pues por ejemplo, uno puede decir, ¿sabes qué? Eh, pues hay mucha gente en los hospitales, ¿no? Y pues nosotros queremos pues ayudarlos, porque uno nunca sabe qué es lo que esa gente está pasando por lo que están ahí en el hospital, ¿no? Y pues además decimos, ah, ok, pero pues a veces hay ocasiones en las que uno hace un proyecto y de repente dices, vas a una escuela o así, o lo haces con estudiantes, y cuando los ves, ellos están tomando fotos como si fuera algo divertido, como si estuvieran haciendo influencers, es como para tener el momento. De lo cual, pues, hay que estar bien pendientes de cómo manejamos esto, siendo que, pues, debemos de dejar claro cuál es el objetivo y cómo debe de ser pues, lo que se busca es generar conciencia, ¿no? no hacer que sea, pues, algo así como un pasatiempo, como de, ay, miren, sí, yo, yo ayudo y yo soy un activo social, algo así, ¿no? Dijéramos, pues, la, el objetivo es otro, entonces, pues, tienes que articular bien tu proyecto, Saber con qué personas estás trabajando para que este tipo de situaciones no ocurran. Y pues para que realmente se quede con ellos un aprendizaje significativo al respecto. Ahora bien, hablaremos sobre el aprendizaje masivo. Y que hasta cierto punto fue el que a mí más me costó de, de entender. Porque pues no, no, no entendía bien por dónde iba el rollo. No sabía qué es lo que, qué es lo que era en sí. Y bueno, pues primero debemos... Para poder entender qué es el aprendizaje masivo, debemos saber qué es el aprendizaje abierto. Y este tiene como énfasis la apertura del proceso de aprender, la adquisición de conocimiento y habilidades, sin depender de estar presencialmente en un aula o el programa de estudio tradicional. Pues ya sabemos que en años recientes este aprendizaje se ha abierto y se ha relacionado de forma importante con los cursos masivos en línea o por sus siglas en inglés, Massive Open Online Course. ¿Y pues esto qué es? ¿Qué es un... Qué es un suena raro decirlo, pero ¿qué es un MOOC? O es que si digo completo, ya a este punto deberíamos de saber qué es un Massive Open Online Course. Y muy bien, los MOOCs, <ríe> me, me da un poco de risa decirlo, los cuales son una modalidad de formación online que se caracteriza por ser cursos en línea masivo, y pues abiertos, esto decir, que están diseñados para ser impartidos a una gran cantidad o número de alumnos, este, pues importantes, ¿no? Y que sean gratuitos. Aunque sabemos, si nos ponemos a pensar, pues, seguido en, en YouTube o en Spotify o en cualquier lado, pues nos están promocionando mucho las plataformas o los mocks, Que podríamos decir que son como esos de, ay, ok, si has visto los comerciales de aprender a Hacer Stand-Up o con Sofía Niño de Rivera, ¿no? Y te van a enseñar cómo hacer esto, cómo manejar una regla de tres, cómo, hacer, cómo este, ver manejar al público y cosas así. Que pues están diseñados para una gran cantidad de personas, pero pues al final del día tú pagas una suscripción y no por ello no son mocks Realmente lo son solamente que pues es un aprendizaje diferente por el cual tenemos que pagar. O también tenemos un ejemplo como Duolingo. Que Duolingo pues es una aplicación diseñada para el aprendizaje de idiomas. Y pues nosotros sinceramente no sabemos. No tengo la cifra de cuántas personas están trabajando en Duolingo. Cuántas personas están tomando un curso de inglés. Pues para mejorar en algún aspecto. ¿no? Este, tal vez para una calificación o así. Pero están diseñados para eso. Para que mucha gente, un gran volumen de personas. Trabajen al mismo tiempo. Y bueno, dentro de los MOOCs podemos dis distinguir tres tipos fundamentales primero los sex mocks se articulan en torno al medio de los métodos tradicionales de educación a distancia donde el docente tiene un rol más de experto temático y tu aprendizaje va a ser individual esto trata más que una extensión del curso pues presencial o en línea que se está impartiendo de forma masiva eh, por ejemplo pues cuando recién iniciábamos la pandemia antes yo me acuerdo que una profesora de álgebra, digo, este de estadística, pues teníamos su clase y había hecho un grupo en Classroom, y dentro de ese Classroom nosotros este, nos dejaba una actividad, pues más que nada como de refuerzo, y nosotros la hacíamos, y ya esta actividad pues se quedaba ahí, y decíamos, eso podría decirse que es como el primer tipo de mock que pues más que nada es una extensión del aprendizaje en las escuelas, o sea, todavía teníamos al docente enseñándonos estadística. Y nosotros lo que hacíamos era llegar al classroom y pues hacer nuestra, nuestra parte, hacer nuestra retroalimentación. alimentación. Y bueno, los segundos se llaman los CMOCs, están diseñados bajo la premisa del conectivismo. Aquí el aprendizaje se basa en la diversidad de opiniones, además del fomento de las conexiones que favorecen el aprendizaje continuo y compartido por una comunidad de usuarios afines entre sí. Y podríamos decir que esto es como los foros. Esta modalidad, además, promueve la creatividad, la autonomía y el aprendizaje de los usuarios a través de ejercicios más abiertos y valora la capacidad de aprendizaje del alumno. Ves, pues aquí, como dije, pueden ser más como los foros. A veces nosotros estamos trabajamos esto, así como de, ah, ok, vamos a hacer un trabajo pues grupal no en una plataforma. Y creo que todos me digan su definición de tal cosa. Podríamos manejarlo así. Y el tercer tipo de mocks, que son los sex mocks. Que ya es, suena, suena un poco raro decir mocks. Porque pues la verdad, pero pues no puede hacer nada. Son sus siglas en inglés o así. Así aparece. Y digo, pues no es como que diga el, el aprendizaje, el AA, el MAC, por así decirlo. El, el aprendizaje masivo o el AMAC. No sé, no suena mejor en inglés, claro. Y bueno, los exmogs imparten en una misma plataforma, por lo cual el perfil del alumnado es mucho más específico. Casi por norma o así se asocian con el ámbito universitario. Aquí tenemos un caso interesante, porque si nosotros lo pensamos, este, este último tipo puede relacionarse o puede decirse que es el SIGA. Porque en el SIGA, para los que pues, no saben, yo supongo que este punto... Pues sí, es como el sistema de información integral para el aprendizaje diseñado por la UAT, donde pues se tienen el, las matrículas de todos los estudiantes y todo esto, pues para que podamos tomar clases pues en un ambiente pues semi, ¿cómo se dice? Podría decir casi virtual, eh, pero había otra palabra, la cual acabo de olvidar justamente. y Pero bueno, o sea, se pueden tomar sí o no en un ambiente virtual. Eh, perdón, que sean sincrónicos o asincrónicos, eso, sincrónicos asincrónicos, se me había olvidado, realmente, ah, bueno, ahora bien, para que sea considerado como un MOOC, tiene las siguientes características, y estos, pues son actividades de enseñanza a distancia, y deben de cumplir los siguientes requisitos, Primeramente debe de ser un curso el cual tiene que contar con una estructura orientada hacia el aprendizaje. Esta suele conllevar una serie de pruebas o evaluaciones para acreditar el conocimiento adquirido. Y la segunda, y yo creo que es la más importante, es que estos deben de ser en línea. Pues el curso tiene que ser a distancia, el internet debe de ser su principal canal de comunicación. Pues este no debe de requerir de una presencia física en un aula, por así decirlo. Y puede seguirse desde cualquier punto uh, y donde, cualquier lugar que haya conexión a internet. El tercer es, debe de tener un carácter masivo. El número de los posibles matriculados, en este caso la gente que está en el mod es en principio pues, limitado o ilimitado más bien o es una cantidad superior a la que podría encontrarse en un grupo principal. Aquí, pues recuerden que pues, no hay casi un límite de estudiantes, podemos tener hasta 100 personas en el mismo curso. El alcance de este curso debe de ser global, y eso es bien importante porque pues, se debe de abrir desde cualquier lugar, ordenador, smartphone, lo que tú quieras, tablet, independientemente de su ubicación geográfica. O sea que pues, tú puedes estar en, tal vez en un baño en Afganistán y pues puedes abrir este, tu curso para tomar clases, que pues no creo que eso suceda, pero pues en un caso real, pues igual y sí. Y debe de ser abierto. Los materiales son accesibles de forma gratuita en Internet. Esto no implica que puedan ser reutilizados en otros cursos. Aunque claro, pues como les digo, hay pues cursos online que no son necesariamente gratuitos. Que pues tienes que pagar por ellos, pero pues es diferente. Aquí pues podríamos decirlo enfocado a la educación. Pues el MOOC no vas a cobrarle al alumno por usar una plataforma. Lo mismo que le estás cobrando de mensualidad en una institución, claro. Y pues uno de los ejemplos del mod, pues como lo había dicho, podría ser el Sigal, el Classroom, eh, tal vez el Duolingo, Khan Academy, que pues si bien son enfocadas a diferentes eh, usos, pues terminan recayendo en lo mismo, todas son un curso de aprendizaje masivo online. Y bueno, pues finalmente tendré, tenemos el aprendizaje ubicuo, el cual pues es un sistema de aprendizaje en línea, pues se podría decir ya más que nada como un tipo de e-learning y pues permite al individuo aprender en cualquier momento y lugar. Aquí hay que poner este, pues especial atención porque pues puedes aprender llevando tu dispositivo electrónico, smartphone, teléfono este smartwatch, este, una computadora, una laptop, hasta inclusive la televisión porque pues, Aquí ya el aprendizaje ubicuo ya es algo más inmerso dentro de la realidad. Es como cuando el aprendizaje empírico está en todos lados. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Porque pues recordemos que cuando estamos usando la tele, el, el smartphone, la PC, todo lo como le quieran llamar, y pues estamos buscando algo, pues la respuesta a una pregunta principalmente a veces, y lo escribimos tal vez en un chat de Facebook o en algún video, así como esperando que alguien nos resuelva antes existía Yahoo Respuestas, y pues que era un sistema pues, de aprendizaje ubicuo pues bastante bueno. Y pues además, este, ya con esto, pues podríamos considerarnos un aprendiz ubicuo. estamos abriendo tutoriales en YouTube, tal vez para armar una bici o para tocar la guitarra, no lo sé. Y bueno, el aprendizaje ubicuo está conformado por seis dimensiones. La ubicuidad espacial, la portabilidad de la tecnología... Eh, la ubicuidad in, de interconexión, la ubicuidad transversal, la ubicuidad en un sentido temporal, además de la ubicuidad del conocimiento globalizado, Primeramente, en la espacial, eh, esta implica tener acceso continuo a la información en un nivel, pues, a lo mejor nunca antes visto en años anteriores, pues recordemos que la tecnología ha evolucionado muy, mucho en muy poco tiempo. Tal vez, pues, esto es más que nada en la espacial para desde. No, no haya una necesidad de aprender estando en, el, en la escuela. O sea, que tú aprendas desde cualquier punto, desde cualquier lado. Y. Pues además que no necesites del profesor. Ahora bien, dentro de, pues, de la segunda. de la segunda dimensión. Encontramos pues la portabilidad de la tecnología. Y pues la tecnología forma parte pues ya está de nuestra ropa eh, pues recordemos que ya hay gafas de la marca ray que pues ya tienen cámaras integradas se conectan a Facebook me parece, a internet, no sé bien cómo es cómo es de eso, pero pues algo bastante interesante los smartwatch, y pues a lo mejor en un futuro pues tenemos dispositivos diferentes, cosas nuevas y todo esto pues ya hasta internet tenemos en los autos hay autos que se manejan solos entonces pues esto es más como de pues dónde nosotros tenemos acceso a la tecnología. Imagínate que tú vas en tu auto y pues de repente, hey Alexa, Google, no sé qué haya en ese entonces, de aquí a tres años, cuatro, y que puedas hablar claramente sobre este pedirle la tarea, yo qué sé. Ahora bien, vamos a hablar sobre también la ubicuidad, la interconexión, la cual al estar todos conectados es posible formar las redes de aprendizaje ya que pues permanentemente estamos en contacto unos con otros y pues a veces sabemos cosas que otros no, o otros saben cosas que nosotros no, y lo cual pues esto genera una inteligencia extendida. Pues se tiene acceso a una inteligencia en la red, ya sea tecnológica o socialmente distribuida. Puede decirse que Facebook hasta cierto punto ayuda un poco a este tipo de cosas, porque... Pues a veces, por ejemplo, entramos, no solo para ver memes, sino pues a veces si se entra en búsqueda de otras cosas, pues no siempre es memes. Y pues encontramos y tenemos cosas o encontramos alguna pregunta, hey ¿Cómo se hace esto? Así, y alguien que sabe, pues le puede ayudar a esa persona o incluso tú si es que conoces. Y también tenemos la ubicuidad transversal, la cual es pues este, está, se puede atribuir a la tecnología y la forma en la que se distribuye la información actual. Eh, las razones son pues, más de tipo social y cultural, por las nuevas formas en cómo llevamos act actividades familiares, laborales, entre otras, pues las tecnologías han, ¿cómo se dice? han quitado esas líneas o esas divisiones que pues tenemos entre actividades laborales o cosas de la vida, que pues por ejemplo vemos como tal vez el trabajo y el juego no se llevan, ¿no?, el aprendizaje y el entretenimiento pero pues con esta parte de la ubicuidad transversal se ve diferente. Tal vez podamos trabajar o reunirnos a través de un juego y discutir otras cosas, que claro, pues a veces no es como lo conveniente, pero pues también es bueno pues para desestresarse un rato. Además el aprendizaje pues no tiene por qué no ser entretenido, pues puede ser hasta divertido inclusive, y pues así, cosas como esas, ¿no? También tenemos que pues, la ubicuidad en el sentido temporal, pues esto es más que nada que pues, no solo esté disponible los 7 días o las 24 horas, inclusive pues refleja algo como que el tiempo no, no existe aquí para el aprendizaje, sino que pues es algo más este que te, pues, te permite ajustar tus horarios a tu estilo de vida. Ahora también tenemos la ubicuidad del conocimiento pues globalizado. Esto implica reconocer el conocimiento que, pues, nace de interconexiones básicas entre las personas, lugares, procesos, este, también las maneras en las que éstas influyen y afectan algunas de las elecciones que, pues, a primera vista son individuales y personales. Más que nada, pues, recordemos que el conocimiento, pues, siempre va a estar ahí y no se va a ir y a veces podemos adquirir conocimiento, pues, de una u otra forma, ¿no?, no siempre es como de, ay, voy a leer un solo libro, pues a veces el conocimiento viene de, de otras formas y de otros lados, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué implica esto del aprendizaje ubicuo? Pues en la educación. Simplemente, pues, que si hay algo que quiero aprender, lo puedo buscar en la red y lo puedo aprender claramente. Si yo quiero aprender, este tal vez, cómo, cómo arreglar un auto, cómo hacer un cambio de llantes, porque pues hay gente que no lo sabe pues ahí podemos buscar en internet cómo hacer un cambio de llantas y, y por qué se hacen al final. O si queremos aprender también sobre la Fórmula 1 o sobre los videojuegos, pues podemos buscar principalmente pues que empezar por el qué es y así podemos aprender. Esto también pues cambia las formas de ver las cosas. Más que un hecho aislado, pues ya se internaliza a que nosotros estamos en un mundo completamente pues interconectado. Se puede decir ya la globalización llegó al punto en el que pues invade las tecnologías, en el que pues no es necesario estar viendo la tele nacional para no enterarte de lo que está pasando en otras partes del mundo que todo el contenido pues está disponible para todo el mundo y pues además que nosotros no estamos llegando solos a una resolución del problema que pues esto nos lleva a, a, pues, a la investigación, a ser creativos, a usar el pensamiento crítico y no irnos por lo que nos dice una sola persona eh, pues además esto pues genera un gran recurso y apoyo en, a los educadores. Se, se está hablando de que el, un individuo que sea in, curioso por naturaleza, además investigador, pues el profesor ya no tiene todo el control sobre su aprendizaje y además su dirección. Pues las personas deciden qué hacer, cómo, cómo hacer y cómo aprenderlo. Claro que hay veces que es bueno tener la figura del docente, pero pues en ocasiones el docente interfiere mucho con el aprendizaje de los estudiantes. Siendo así que llegan a moldear su pensamiento a la manera que piensa el docente, y lo cual no. El hecho de que ya estemos interconectados todo el tiempo que estemos en una red este, de conocimiento, pues cada persona se forja, se forja su propio criterio. Cada quien sabe qué es bueno para él y qué es malo para él. Eh, pues además tampoco se trata de que el profesor pues, se convierta en, pues, en el facilitador del aprendizaje, o que esto sea así. La ubicuidad indica que, pues, la escuela debe relacionar metas del aprendizaje con los contextos y propósitos mmm, más afuera del instituto. Esto, pues, también debemos de tener en cuenta que, pues, no todo lo que aprendemos, pues, es este, nos va a servir, o, no sé, la escuela también tiene que pensar si van a implementar los aprendizajes ubicuos en cómo beneficiará a los estudiantes, qué es lo que se llevarán ellos, y cómo es que, pues, se puede realizar, ¿no? Y, bueno... Pues ya para, para finalizar, si bien pues los cuatro estrategias las podemos adaptar a un formato mixto dependiendo pues claro de la necesidad que se tenga, pues estos modelos se pueden incluir también, o sea, están siendo incluidos dentro de la modalidad virtual en la que estamos viviendo. Si nosotros pues tales queremos trabajar de forma transversal esto, pues claro que se puede hacer, claro que, sí, claro que se tiene, porque pues al final del día están relacionadas, la única cosa es que hay que establecer de qué forma la vamos a trabajar. Por ejemplo, pues el aprendizaje ubicuo puede ir relacionado tanto con el aprendizaje basado en proyectos como pues en, en algún proyecto que, o actividad que podamos implementar en un MOOC o inclusive de hacer proyectos de servicio y pues así se... el aprendizaje por proyectos se pueden conjuntar. Todo queda más que nada en la forma en que el docente o la institución lo maneje o lo esté planeando porque recordemos que el docente puede hacer su planeación y puede hacer la estructura de un curso y claramente pues puede servir pero pues la idea es que esto vaya más allá de un simple pues obtener un aprendizaje para una calificación porque a veces no te llevas un aprendizaje simplemente quieres sacar una buena calificación entonces pues hay que buscar cómo llevar a cabo esto de qué forma llevarlo a cabo ¿Por qué lo estamos llevando a cabo? ¿Y para qué va a servir? Claramente pues estamos viviendo un tiempo que no sabemos si, si va a durar más, más allá del 2021. Y quisiera yo este pues que eso no pasara. Pero pues es bueno ir adaptándose o tomar el, tomar el control. Empezar a hacer esto algo más cotidiano. Porque pues la cosa es que ya regresamos a la escuela y veamos lo mismo que veíamos cuando íbamos presenciales. Cuando eso pues ya tal vez ya no sea la forma. Tal vez se puede decir, no, ya estamos, ya usamos tecnología, no podemos regresar a solamente escribir en una pizarra o decir, este, eh, copien esto o vean esto. Entonces, pues hay que ver cómo desarrollar esto y, y pues claramente ver con qué fines y los beneficios que esto podría tener. Y bueno, pues eso de mi parte sería todo. Espero pues, que hayas escuchado y que te haya gustado. Eh, cualquier, pues ahora sí que cualquier comentario Pues podrías ponerlo No sé <risa> Es que algún día llegas a escuchar esto o tú que me escuchas, no sé quién seas, pero quien me escuche pues, Espero que Pues haya una retroalimentación Claramente, ¿no? Y bueno, pues, este, pues que tengan suerte En su día, en su semana, en este año Y pues que les vaya bien Y muchas gracias por escucharme Nos vemos